0: Nós iniciamos no dia 12 de outubro e vamos encerrar no dia 20 de novembro, aniversário da igreja, a nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. Eu não sei se você já está fazendo a campanha, mas se não está fazendo, você pode começar a fazer. Se já está fazendo, continue. A campanha vai terminar no dia do nosso aniversário e nós entramos hoje já na segunda metade da campanha. Hoje é o 21 dia da campanha. E Este é o livro que tem é, contribuído para a nossa campanha. Nos auxiliarmos nas leituras diárias, temos participado dos momentos de oração, no com Deus, As células também estamos estudando a, a, o roteiro, baseado nas meditações da semana. E o tema desta próxima semana, que se inicia hoje, é educação de filhos. É importante que você entenda a arte. os nossos filhos antes mesmo de eles serem gerados. Porque um coração aberto a ensinar tem que ser um coração aberto primeiramente a aprender. Então, se você foi um bom filho, se você aprendeu com seus pais, se você foi um um filho obediente às instruções que você recebeu dos seus pais, dos professores, se você respeita a autoridade, consequentemente você terá facilidade em ensinar em transmitir informações, de modo que esse processo de educação de filhos nos envolve a vida inteira. O interessante é que quando se pensa e fala em educação de filhos, nós sempre pensamos em crianças, mas o processo de educação, como disse, nos uh, envolve a vida inteira porque nós estamos sempre educando e sendo educados. Hoje eu tenho 44 anos, casado, dois filhos, mas continuo sendo educado pelos meus pais, estão vivos ainda, pela graça de Deus. Pelo maior, temos o privilégio de educar os nossos filhos, de modo, de modo que esta responsabilidade, ela não se restringe apenas àqueles que são casados com filhos. Talvez você não se casou, ou talvez você pense assim, ah, eu não vou ter filhos. Mas educar filhos, educar crianças, educar pessoas faz parte da vida. A, a Crianças, elas são muito interessantes. Eu tenho filhos em casa, dois adolescentes, mas já foram crianças menores e crianças às vezes têm certas tiradas que nos impressionam. Mesmo nós que somos crescidos, que somos pais, aprendemos muito com os nossos filhos quando crianças. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com profissionais, por profissionais da área de psicologia e educação, e eles fizeram a seguinte pergunta a algumas crianças, o que é o amor? as respostas foram surpreendentes. O que é o amor? Mateus, de seis anos, respondeu, amor é quando alguém te magoa. E você mesmo, é muito magoado, e não grita porque sabe que isso fere os seus sentimentos. Rebeca respondeu, quando minha avó pegou a artrite, ela não podia se deduzar para pintar as unhas dos dedos do pé. Meu avô, desde então, pinta as unhas para ela, mesmo quando ele tem a Isso é amor para essa menina de oito anos. Agora, é quando uma menina coloca perfume e o menino coloca moção pós-barba e eles saem juntos e se cheiram. Isso é o caldo de cinco anos. Eu sei que minha mãe, que minha irmã mais velha, me ama, porque ela me dá todas as suas roupas velhas e tem que sair para comprar outras. Que interesse, hein? Ah, Laura. O Tony respondeu, amor é como uma velhinha e um velhinho que ainda são muito amigos, mesmo se conhecendo há muito tempo. O bíblia respondeu, quando alguém te ama, a forma de falar seu nome é diferente. Olha essa resposta. Amor é quando você sai para comer e oferece suas batatinhas fritas, sem esperar que a outra pessoa te ofereça as batatinhas dela. <risos> Interessante, né, Olha essa resposta aí, amor. É o seguinte: se você quer aprender a amar, a amar melhor, você deve começar com um amigo que você não gosta. Muito profundo, né? A Samanta respondeu: quando você fala para alguém algo ruim sobre você mesmo e sente medo que essa pessoa não venha te amar por causa disso, isso é amor, aí você se surpreende, já que não só continuam te amando, mas te amam mais ainda. Amor é quando minha mãe vê o papai suado, mal cheiroso. E ainda fala que ele é mais bonito que o Robert Redford. <risos> Durante minha apresentação de piano, eu vi meu pai na plateia me acenando e sorrindo. Era a única pessoa fazendo isso e eu não sentia medo. Ela se sentiu amada no momento mais difícil da vida dela. Olha é essa resposta? Amor é quando você fala para um garoto que linda camisa ele está vestindo e ele a veste todo dia. Amor é se abraçar? Amor é se beijar? Amor é dizer, chega, para por aí. Não. Amor é quando seu cachorro de sua cara mesmo depois que você deixa ele sozinho o dia inteiro. Quando você ama é alguém, seus olhos sobem e descem, pequenas estrelas saem de você. Há dois tipos de amor, o nosso amor e o amor de Deus. Mas o amor de Deus junta os dois. Quatro anos, que resposta. E para finalizar, a mais interessante de todas. Eu poderia ter dito palavras mágicas para que os pregos caíssem da cruz. Mas ele não disse isso. Isso é amor. Max de cinco anos. Que profundidade dessas respostas. Como nós temos que aprender com os nossos filhos? sobrinhos, netos, com as crianças que convivem conosco. Uma outra, uma outra pesquisa foi feita com outras perguntas, e a primeira delas foi como decidir com quem se casar? Como decidir com quem se casar? Olha só as respostas que surgiram, viu? O Alfredo de 10 anos respondeu, precisa procurar alguém que gosta das mesmas coisas que você. Se você gosta de futebol, ela também deve gostar quando você assiste futebol e assim ela traz batata frita e cerveja misericórdia. A Cristina, de 10 anos, respondeu, ninguém decide sozinho com quem se casar. Deus decide por você, muito tempo antes. E você tem que entender. A pergunta foi, qual é a melhor idade para se casar? Qual é a melhor idade para se casar? E a resposta da Camila foi, a melhor idade é aos 23. Porque assim você conhece o teu marido pelo menos há 10 anos. O Fernando respondeu, misericórdia desse menino, não existe a idade para se casar. Tem que ser muito estúpido para querer se casar. Senhor da glória, misericórdia desse menino. Ah, o que os teus pais têm em comum? Esta foi a pergunta. E a resposta mais interessante foi que não querem ter mais filhos. Coitadinha, né? Ah, a pergunta agora foi, o que as pessoas fazem em um encontro? O que as pessoas fazem em um encontro? Perguntas? Pergunta feita a crianças. E a Luísa respondeu, os encontros são para se divertir e as pessoas devem aproveitar para se conhecer melhor. Até os meninos têm coisas interessantes para dizer, se prestarmos bastante atenção. O Martin respondeu, no primeiro encontro, contam-se mentiras interessantes para conseguir o um segundo encontro. Misericórdia, que interesse, hein? A pergunta agora foi, o que você faria se o primeiro encontro não desse certo? O Carlos respondeu, iria para casa, faria como se estivesse morto, então telefonaria para os jornais e mandaria publicar que morri. Que dramaticidade. Misericórdia. Nelson Rodrigues passou longe desse rapaz. Quando se pode dar o primeiro beijo? Atenção, hein? Olha a pergunta. Quando se pode dar o primeiro beijo? Quando o homem é rico. Vejo uma mulher, o Henrique respondeu, tem que casar e ter filhos com ela. É assim a vida. É melhor ser casado ou solteiro? É melhor ser casado ou solteiro? Para as meninas, é melhor ficar solteiras. Mas os meninos precisam de alguém que limpe, passe, cozinhe, arrume a casa. Ah, Senhor. O que temos de fazer para que o casamento tenha sucesso? O que temos de fazer para que o casamento tenha sucesso? Temos que dizer a mulher que ela é linda, mesmo que pareça um caminhão. <risos> vamos aplaudir essas crianças, gente? Eu acho que ele quis dizer que pareça um caminhão. Seria isso? Ok. Bom, vamos voltar aqui ao tema da mensagem. Ah, tem a ver, obviamente, com a nossa campanha. Estamos iniciando a quarta semana da campanha de jejum e oração, a família inabalável. E o tema desta semana é educação de filhos. E o texto que eu gostaria de ler com vocês daqui a pouquinho está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Esse livro bíblico é o principal livro teológico do Antigo Testamento. É o livro mais citado, tanto no Antigo como no Novo Testamento, inclusive por Jesus. Esse livro tem muito a nos informar, a nos ensinar sobre vida familiar, sobre relacionamento entre marido e mulher, relacionamento conjugal, sobre criação de filhos, Yeah. hoje lhe ordeno, estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. amarre as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus corpões. Nós acabamos de ler, meus irmãos, Consistia inicialmente na obediência ao único Senhor e na observância ao maior de todos os mandamentos, Amar o Senhor sobre todas as coisas. Deus não era mais uma divindade num panteão, mas um único e soberano. Deus também queria enfatizar que a entrega a Ele, essa dedicação, esse comprometimento, deveria ser algo completo que deveria abranger todo ser, ou seja, quando Moisés enfatiza que essa entrega, este ensino deveria ser de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças. Isto significava o seguinte, intensidade no amor a Deus, entrega total, total e restrita. E segundo esse texto, imediatamente depois da apresentação desses elementos básicos da fé, surge então a determinação de alguns passos que deveriam ser liderados pelos pais. Há, na passagem, lida um triplo compromisso educativo pedagógico que serve de lição para todos nós, nesse tempo. São três estratégias que devem ser assumidas inicialmente pelos pais, pelos educadores, pelos responsáveis, a partir do lar. A Igreja Doméstica, o principal centro de ensino, esses ensinos são válidos, nos dias de hoje. O primeiro compromisso pedagógico do texto está do pai para os pais. Ou seja, há um compromisso de Deus para o casal, para aqueles que geram filhos. Deus se compromete em ensinar o seu povo, em instruir, em educar. Há um compromisso inicial de Deus e a ordem do Senhor foi muito clara para Moisés ao povo. Antes Dos pais ensinarem aos seus filhos, eles devem aprender comigo, devem me conhecer, devem me servir, devem saber que eu sou o único Deus, que eles não devem adorar a outros deuses a não ser o Senhor. Então os pais deveriam abrir o coração e ter intimidade com o Senhor, com o Mestre dos Mestres. Aquele que está sempre disposto a nos ensinar. O primeiro compromisso pedagógico, educativo do texto é o compromisso de Deus para nós que somos o seu povo. Mesmo aqueles que não foram chamados para a maternidade ou para a paternidade recebem de Deus instruções. Mesmo aqueles que não são pais, não são mães, convivem com crianças e devem mesmo assim se envolver, se comprometer com esse caráter caráter, pedagógico, instrutivo. Porque mesmo que você não seja pai ou mãe, você poderá ser tio, tia. Você pode ter crianças à sua volta, ou você pode ensinar alguém a ensinar os seus filhos as suas crianças. Primeiramente, os pais recebem o ensino do Senhor, guardam esses ensinos, colocam em prática, obedecem, consequentemente se apropriam da verdade que aprenderam e passam a dar testemunho prático Assistindo a novela, guarde as cenas dos próximos capítulos. I right. was no dia a dia. De modo que se você, pai e mãe, Fazem as coisas que Deus determina na palavra de Deus. Eu vou fazer igual. Sem perceber, nós somos espelho para os nossos filhos o tempo inteiro. Eles nos observam o tempo todo. Os nossos netos, sobrinhos, alunos, crianças que convivem conosco, estão nos observando o tempo inteiro. E vão no futuro reproduzir aquilo que aprenderam conosco, que visualizaram através das nossas atitudes. Portanto, nós que somos já adultos, crescidos, temos uma grande responsabilidade de educar, mesmo aqueles que não são nossos filhos, de ensinar, mesmo aqueles que não são, que não são crianças, mesmo, mesmo aquelas que não são crianças da nossa família. As tribos indígenas, por exemplo, as crianças são filhos de todos. Todos podem educar, disciplinar, inclusive, porque são filhos de todos. Se o menino estiver cometendo alguma coisa errada, O pai, seja ele qual for, pode disciplinar, pode chamar a atenção. Nós temos esse privilégio de dar aos nossos filhos ensinamentos, lições. Então, se o primeiro compromisso pedagógico do texto é de Deus, para nós que somos pais. O segundo compromisso é dos pais para os filhos. E esse compromisso, gente, é nosso. Ele não pode ser transferido à igreja simplesmente. Nem à escola. Temos aqui a irmã Elisange, eu estou citando apenas o exemplo dela, mas eu sei que talvez outras pessoas que trabalha na área educacional, é diretora de uma escola, ela sabe a dificuldade que ela tem na, na sua escola com crianças que vêm de lá de desestruturados. E como a escola precisa da parceria da família no processo educativo, a educação começa em casa. O aprendizado não é responsabilidade apenas da escola. A educação religiosa não é apenas responsabilidade da igreja. Um lar estruturado ensina. Um lar estruturado a devoção a Deus. E todo o processo educativo é facilitado. Portanto, nós que somos pais, temos uma grande responsabilidade na educação dos nossos filhos. Transmissão de conteúdo. Passar lições. Dar um bom exemplo. Pagar as nossas contas em dia. Os nossos impostos. Não burlar, Fazer as coisas, na medida do possível, sempre corretas porque eles estão nos observando o tempo inteiro. Já no futuro vão reproduzir o nosso comportamento. Eu também leciono nessa igreja a classe de primeiros passos, e hoje pela manhã, uma bonita me perguntou, da classe pastor, dentre muitas perguntas que novos decididas fazem, crente pode beber? Pergunta comum, que muitos cristãos novos tenham dúvidas, né? Eu disse, olha só, minha irmã, a priori crente pode fazer tudo. Nós somos livres para tomar decisões, temos o livre-arbítrio. A palavra de Deus diz que todas as coisas não são lícitas. mas nem todas não são permitidas. Não é conveniente fazer tudo aquilo que eu quero, porque há consequências. O ato de beber em si não é se constitui pecado. O pecado está no que você pode fazer ao beber. No prejuízo que a bebida pode trazer ao seu corpo, à sua saúde física. Nos atos inconsequentes que você pode ter a partir de uma dose. E tem mais. Aquele bebedor social, só dos finais de semana, já é um alcoólatra. Já se transformou num viciado, num dependente químico. E tem mais. Se esse bebedor, mesmo que socialmente, tem crianças por perto. Essas crianças vão observar. E muito provavelmente, quando chegarem à adolescência, à juventude, vão ter uma motivação extra. Um gatilho da traição já foi acionado, pronto para ser disparado e causar efeito. Então nós temos que ter muita responsabilidade, irmãos. Há muitas crentes que não têm na sua casa um altar. Que se chama bar. E não abrem mão. Mesmo que socialmente. Uma vez uma pessoa veio me questionar, mas, pastor, eu acho que beber não é pecado. Eu falei, concordo com você. Eu bebo só vinho, porque vinho faz bem ao coração. Eu falei, ok. Suco de uva também faz bem para o coração. Há outras bebidas e alimentos que também fazem bem ao coração. Então não venha com essa justificativa. Eu bebo só porque faz bem para o coração. Tem muitas coisas que fazem bem para o meu coração. Então nós precisamos tomar cuidado. Às vezes há uma mentirinha aqui, outra ali, que são contadas dentro de casa, e os filhos estão ouvindo, percebendo. Eles nos observam o tempo inteiro. Nós temos uma grande responsabilidade na arte de educar. Olha só, o que dou aos meus filhos, ou o que faço por eles, não é tão importante quanto as marcas que deixam suas vidas. Nós estamos deixando marcas na vida dos nossos filhos, netos, sobrinhos, alunos, sem perceber, eles nos observam o tempo inteiro. O terceiro compromisso pedagógico do texto é dos pais e filhos para o mundo. Primeiramente, de Deus, pai, para os pais. Segundo lugar, dos pais para os filhos. Agora, o terceiro compromisso educativo pedagógico do texto. É da família, para o mundo, para a comunidade, para a sociedade. Ou seja, a fé tem que ser vista, notada, percebida. Não basta guardar a fé dentro das quatro paredes de casa ou dentro das quatro paredes do templo. Ela tem que ser praticada lá fora. Este é o nosso compromisso, a nossa grande responsabilidade. Porque ser crente aqui, gente, é muito fácil. Aqui eu oro, adoro abraço, estou sempre feliz, aquele sorriso costumeiro. Agora, lá em casa, não é fácil ser crente. Na rua, na sociedade, é muito mais difícil. É muito mais difícil ser crente lá fora. No trânsito, no dia a dia, é muito difícil exercer a fé cristã lá fora, nesta sociedade... Principalmente nessa sociedade moderna, ou pós-moderna. Mas esse compromisso deve ser da família. Ou seja, família evangelizando famílias. A família pronta a ensinar famílias. A família com as suas portas abertas para receber uma célula, um pequeno grupo na sua casa. Para servir de bênção para outras famílias, para outras casas. Ou seja, famílias abençoando famílias, abençoando o mundo, transformando a sociedade Como esta recomendação bíblica do Antigo Testamento pode ser aplicada à nossa vida familiar moderna, significa então que a nossa fé viva precisa ser vista pelos outros, notada, percebida, a palavra do Senhor habita em meu coração, daí eu posso transmitir através da minha vida e através da minha família, ou seja, os meus filhos envolvidos neste processo são portadores do Evangelho, são discípulos de Cristo, são crentes em Jesus. E se você que é pai e mãe ainda não falou de Jesus para o seu filho, fale. Essa tarefa não é da professora da escola bíblica, não é apenas do pastor. Em casa você tem a condição, mais do que apropriada, para evangelizar os seus filhos. Que privilégio. Quando então, um pai e uma mãe conseguem levar os seus filhos aos caminhos do Senhor. Através do seu testemunho. Através da prática diária do culto doméstico uma reunião semanal apenas onde você pode reunir a sua família e ali orar, ler a Bíblia, cantar louvores independentemente do que acontece aqui ou na sua célula, em casa, em família você pode reunir a sua família para prestar um culto ao Senhor você pode orar em família são marcas que você vai deixar para a vida inteira, a vida dos seus filhos mudar das crianças que convivem com você para partir Daqui a pouco para o encerramento. Esta frase diz, cada marido, esposa e filhos desempenham um papel singular na missão de expressar o amor de Deus um para o outro. A despeito de suas imperfeições, a família existe para revelar o amor... Volta um pouquinho, pouquinho, Revelar o amor... Perdão. A despeito de suas imperfeições, a família existe para revelar o coração de Deus a todas as gerações. Os fundamentos da educação... Eles começam com a educação bíblica, como eu já disse. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. É o centro da nossa fé, da nossa devoção. É o nosso livro, é o nosso manual. Nós podemos consultar a vida inteira. A nossa fonte primária para o processo de ensino começa a partir da Bíblia. Palavra de Deus. Um outro fundamento importante da educação citado no livro da campanha é a educação social, ou seja, devemos preparar nossos filhos para viver em sociedade, ensinando princípios básicos de respeito às autoridades, honestidade, caráter, integridade, verdade e amor. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a pagar as suas contas em dia em dia. Nós devemos ensinar os nossos filhos a não entrar em dívidas, a cumprir com seus acordos, a ser fiel Através das suas atitudes, a cumprir a palavra, isto se aprende em casa. Em terceiro lugar, a educação profissional. Ou seja, nós temos também como pais a responsabilidade de educar profissionalmente os nossos filhos. A partir das simples tarefas domésticas. Por exemplo, uma criança pode muito bem ajudar a sua mãe e seu pai nas pequenas atividades domésticas, como, por exemplo, lavar um prato. O prato, arrumar a sua cama, o seu armário, varrer a casa, qual o problema? Eu fui criado numa família de oito irmãos, o caçula de oito. Até hoje os meus pais moram numa casa muito grande, num quintal muito extenso. E a minha responsabilidade, quando criança, sabe qual era? Varrer o quintal. Muitas árvores, muita sujeira. Mas ele era o responsável, eu era o responsável na casa. O varrer, o quintal. E um dia que eu varri o quintal, de ponta a ponta do quintal. Que cansativo. Foi difícil demais, quase desisti mas depois minha mãe me ensinou. Há é uma outra estratégia mais simples. Vai varrendo de pedaço em pedaço e juntando bolinhos. Juntando partes. Fica mais fácil, mais rápido, mais simples. Vou aprender com ela passei a fazer. E aquela tarefa se tornava uma tarefa mais lúdica. Eu juntava bolinhos de lixo, de folhas no quintal e aquilo para mim era uma diversão. Lembro-me como se fosse hoje o meu primeiro emprego. Eu trabalhava numa empresa de informática do Meyer. Eu abri uma conta no Banco do Brasil e todo o golpe fui mostrar o primeiro talão de cheques, ainda era de uma cor rosa. Banco do Brasil, isso em mil. 989, 88. Eu vou mostrar o meu primeiro talão de chefe para minha mãe. Mãe, eu já tenho um talão de chefe, eu tenho uma conta bancária. Sabe, Sabe qual foi a primeira coisa que minha mãe me disse? Essa primeira folha, você vai usar para entregar o seu dízimo na igreja. Seu primeiro salário, pega essa primeira folha, Você vai escrever aqui o valor do seu dízimo e entrega na casa do Senhor. Coisas que não se esquecem jamais. Eu aprendi em casa. Como a nossa família e meus irmãos tem tem importância nesse processo educativo. Como nós que somos pais temos importância na vida dos nossos filhos. Jesus aprendeu uma profissão com o seu pai, terreno, José, carpinteiro. Eu brava a crer que Jesus... Dos 12 aos 30, tudo leva a crer, apesar de que não há registro bíblico, mas seguindo uma cultura judaica, provavelmente há registros que mostram que José morreu. José era mais velho que Maria e Jesus teve que assumir a casa. O que Jesus fez dos 12 aos 30? Cuidou de Maria, sua mãe e dos seus irmãos. Ele teve que assumir a gestão da casa. Ele era o filho primogênito de Maria, lembra-se disso? Maria teve outros filhos com José ele teve que sustentar a sua casa a partir daquilo que tinha aprendido com José. Jesus teve que sustentar a sua casa a partir daquilo que aprendeu com José. Jesus foi conhecido como filho do carpinteiro. E nesse caso aqui, filho de carpinteiro, carpinteiro é, carpinteiro foi. Ele sustentou a sua casa. Nós, que somos pais, precisamos transmitir valores profissionais aos nossos filhos. Encaminhar os filhos numa profissão. Incentivar a fazer uma faculdade, fazer um curso preparatório. O mundo, gente, moderno e muito competitivo, muito ganancioso. Está todo mundo querendo passar a perna em todo mundo. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos o caminho da lealdade, das boas escolhas. Eu quero terminar com vocês agora... Mostrando 10 palavras-chave na arte da educação. Guarde no seu coração. A primeira palavra é observe. Atenção você que tem filhos, netos, sobrinhos, crianças que convivem com você. Observe as roupas, corte de cabelo, comunicação verbal, não verbal, amigos dos seus filhos, os interesses dos seus filhos, mudanças de hábitos, sentimentos, a música que eles mais gostam de ouvir, os programas de TV que eles gostam de assistir. O que eles acessam na internet? Olhem os e-mails, o Facebook, o WhatsApp. Tirem as senhas. Vida aberta, vida clara. Observe as atitudes deles, os comportamentos, as notas escolares. Abra o boletim. Com quem ele vai? Para onde ele vai? O que vai fazer? Observe tudo. Primeira palavra, observe. Segunda palavra, comunique. Comunicação entre pais e filhos é uma demonstração de simpatia, carinho, interesse, preocupação, amor e empatia. Colocar-se no lugar. O falar envolve também ouvir no processo da comunicação. Fale e ouça sobre os sentimentos dos seus filhos, os pensamentos, opiniões, alegrias, mágoas, coisas do acaso, sexualidade, finanças, carreira, profissional, o que é certo, o que é errado. Fale sobre tudo, livro aberto. Fale sobre tudo. Porque se você não falar, alguém lá fora vai falar. E o pior, vai falar errado. Não esconda nada dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, das crianças que convivem com você. Não esconda nada. Terceira palavra, na chave para, como chave para educar, é a palavra verdade. Ou seja, fale aos seus filhos a verdade sobre Deus. Moralidade, sobre você mesmo, o mundo ao redor. Fale sempre a verdade em amor. Quarta palavra é confiança. Confie em seus filhos e seja coerente para que eles aprendam a confiar em você e também nos outros. Eu coloquei aí, estique a corda devagar e sem pressa. Quero dizer com isso. Chega uma hora da vida que nós não temos como prender os nossos filhos em casa. Mas virtualmente há uma corda que você segura aqui e prende no calcanhar dele. E solta, solta ele, mas segura a outra porta, para que ele não se perca, para que você saiba onde ele está, para que ele seja encontrado. Liberdade controlada, vigiada. Nunca pense que seu filho é um santo, que a sua filha é uma princesa, nunca pense. Cuidado, eles são influenciados. Eles podem ser uma coisa em casa e outra coisa completamente diferente da rua. Observe tudo. Fale a verdade. Confie, mas às vezes desconfie. Cheque informações. Faça a regra dos, dos nove. Sabe na matemática? Você cria uma outra forma de descobrir o resultado. Faça isso. Dá umas incertas de repente. Faça isso. Talvez você se surpreenda. Talvez não. Mas com certeza vai valer a pena. Tem algumas crianças olhando para mim assim com uma cara. Alguns meninos e meninas falam assim: se eu pegasse pastor lá fora. Tudo que eu não queria é que minha mãe ouvisse isso. Aqui está a palavra equipe. Olha, só é para seu bem, viu? É pro seu bem. Preciso saber que você está com eles e não contra eles. Os pais não são adversários, presta atenção. O seu pai e sua mãe pode ser cri às vezes, chato. Pode ser uma mala. Mas é uma mala, uma mala com uma alça segura. Que não vai deixar você à deriva. Que você não vai se perder. Essa mala ama você, cara. Menina, quero o seu bem. Vocês são uma equipe, como família, vocês estão trabalhando juntos e não se dividindo. Vocês formam um time, uma equipe. Vocês vestem a mesma camisa, lutam contra o mesmo adversário. Vocês não são inimigos. Pare de pensar que seu pai e sua mãe estão pirados, estão doidos da ideia, estão ultrapassados Eles querem o seu bem. Só isso. Às vezes nós que somos pais, precisamos compreender, nós às vezes exageramos. Somos de uma geração um pouco mais passada, Somos, às vezes, retrógrados demais. Mas, na maioria das vezes, pela nossa experiência, nós temos razão. Na dúvida, menina, menina, fique sempre com a opinião dos seus pais. Você vai, vai se decepcionar muito menos, com toda certeza. A sexta palavra é toque. Filhos precisam de toque físico, abraço, beijo. Todos os tipos de carinhos apropriados. Eu gosto muito da do Salmo 2, versículo 12, beijem o filho, beijem o filho, recomendação aos pais, beijem o filho, para que ele não se mire e vocês não sejam destruídos de repente, beijem, abracem, façam isso, vai valer a pena. A sétima palavra importante no processo de educação é agradeça Digam aos seus filhos o quão gratos vocês se sentem por eles e começarão a fazer o mesmo por vocês. A oitava palavra importante é tempo. Os filhos precisam dos pais. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Nunca substitua a presença por presentes. Nunca substitua a presença na vida deles por presentes, por viagens. Não faça isso. A nova palavra importante é ensino. Vocês são os principais professores de seus filhos. Não os avós, não a babá, não a escola e nem menos a igreja. Eles são parte do processo educativo, mas o principal responsável somos nós que somos pais. E a décima palavra mais importante de todas, para concluir, é Deus. Para os filhos, a primeira figura de Deus é retratada através da vida dos seus pais. Portanto, sejamos exemplo para os nossos filhos. Estamos terminando o nosso culto. Eu quero ler apenas esse texto com vocês. Efésios 6, 1 a 4. Filhos, obedeçam a seus pais Senhor. Pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa. Para que tudo decorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais Não irritem seus filhos. Não provoquem seus filhos a ira. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu quero orar com vocês nesta tarde. E eu incluo nesta oração porque eu também sou um pai. Cometo falhas, não sou
1: perfeito. Tenho filhos imperfeitos. Filho de pastor não é pastor. De
0: nem sempre é mas diante de Deus, meus irmãos e minha esposa, temos nos, nos comprometido aprendemos a cada instante a criar os nossos filhos. Às vezes
1: nos decepcionamos, eles também temos, mas saímos tudo de novo. Vale muito a pena ter
0: filhos. seus pais, ore pelos seus irmãos. Quem sabe não estou aqui nesta tarde de noite, estar. Esta canção que cantar agora nesse interno de mundo, é uma canção de consagração, de dedicação.
1: Eu queria que você
0: fizesse nesta canção uma oração. A sua oração
1: é a Deus, pela na sua casa, pelo seu lar, pelos seus filhos, pelos seus pais, por toda a sua família. What?